0: المجمع الثقافي في أبو ظبي يقدم إلى المكتبة العربية الكتاب المسموع لماذا أدون حياتي في يوميات ألأنها حياة هنية؟ كلا إن صاحب الحياة الهنية لا يدونها إنما يحياها إني أعيش مع الجريمة في أصفاد واحدة انها رفيقي وزوجي اطالع وجهها في كل يوم ولا استطيع ان احادثها على انفراد هنا في هذه اليوميات املك الكلام عنها وعن نفسي وعن الكائنات جميعا ايتها الصفحات التي لن تنشر ما انت الا نافذه مفتوحه اطلق منها حريتي في ساعات الضيق يوميات نائب في الارياف للكاتب الكبير توفيق الحكيم الزمان الحادي عشر من اكتوبر المكان قرية من قرى الريف في مصر الى فراش البارحة مبكرا فلقد شعرت بالجاب الحلق وهو مرض يزورني الان من حين الى حين فعصبت على رقبتي خرقة من الصوف وعمرت بقطع من الجبن العتيق مصايد الفيران الثلاث ونصبتها حول سريري كما تنصب الالغام الواقية حول سفينة من سفن الصليب الاحمر وأطفأتُ مصباح النفط وأغمضت عيني وأنا أسأل الله أن ينيم الغرائز البشرية في هذا المركز بضع ساعات فلا تحدث جناية تستوجب قيامي ليلا وأنا على هذه الحال فلم أكد أضع رأسي على المخدة حتى كنت حجرا ملقا إلى أن حركني صوت الغفير يضرب الباب ضربا شديدا وينادي خادمي صائحا اصحيت سوقي فعلمت ان جنايه وقعت وان الغرائز لم تنم لاني اردت انا ان انام فنهضت لوقتي واشعلت المصباح ودخل علي خادمي يفرك عينيه بيد ويقدم الي الاخرى اشاره تلفونيه فادنيت الورقه من الضوء وقرات الليله الساعه الثامنه مساء بينما كان المدعو قمر الدوله علوان ماشيا على الجسر في القرب من دائر الناحيه اطلق عليه عيار ناري من زراعه قصب والفاعل مجهول وبسؤال المصاب لم يعط منطقا وحالته سيئه لزم الاخطار الامضاء العمده فقلت في نفسي لا باس تلك حادثه بسيطه تستغرق مني على الاكثر ساعتين فالضارب مجول والمضروب لا يتكلم ولا يثفر والشهود ولا ريب الخفير النظامي الذي سمع صوت العيار فذهب اليه خائفا متباطئا فلم يجد بالطبع احدا بتضاره غير الجثه الطريحه والعمده الذي سيزعم لي حالفا بالطلاق ان الجاني ليس من اهل الناحيه ثم اهل المجني عليه الذين سيكتبون عني كل شيء ليثاروا لانفسهم ايديهم فسالت خادمي عن الساعه وكتبت في ذيل الورقه وردت الساعه العاشره وقائمون لضبط الواقعه وقمت من فوري الى ثيابي فارتديتها على عجل كما يصنع رجال المطافئ وارسلت في طلب كاتب التحقيق وسياره النيابه وأوفدت من يوقظ المساعد الجديد وهو شاب رقيق الحاشية حديث عهد بالعمل كان قد أوصاني أن أصطحبه في الوقائع ليكتسب الخضرة والمران في مكان الواقعة أبصرت ضوء المصابيح والمشاعل في أيدي الأهالي المجتمعين حول المصاب فطار تعب مراسي كما تطير البوم من وكرها على الضوء المخترب وأسرعت في النزول من فوق صهوة الجواد، وشققت طريقًا بين الناس الذين هتفوا في صوت خافت، النيابة حضرت، ودنوت من ذلك الجسم الممدد على الأرض، وحدقت في ذلك الوجه المعفر بالتراب والدم، فعلمت أنه حقيقة لن يتكلم. وقد وجدت ملاحظ النقطه غارقا لاذنيه في تحرير محضره الذي ساضرب به عرض الحائط فالنيابه متى حضرت بحثت كل شيء من جديد وباشرنا التحقيق مفتتحين بمحضر معينه فامسك الكاتب ورقه وقلما ودنا مني فامليت عليه الديباجه المعروفه ذلك اني احب دائما ان اعنى بتحرير محضري وان اجعله مرتبا ترتيبا منطقيا والمحضر هو كل شيء في نظر اولي الامر وهو وحده الشهاده الناطقه للنائب بالدقه والبراعه اما ضبط الجاني فعمر لا يسال عنه احد ويل الديباجه وصف الاصابه والملابس والموضع الذي وجد فيه المجني عليه فما قصرنا وامليت على الكاتب اوصاف ذلك الجرح الناري الذي رأينا ثقبه المتسع في كتف المصاب وقد حدث فيما ارى من حشار بندقية اطلقت على بعد غير كبير فهتكت اللحم وانزفت الدم وقد وصفنا الوجه خير وصف وهو لرجل قارب الاربعين وسيم قسيم تلك الوسامة الريفية بما فيها من رجولة وصحة وقوة هكذا تعلمنا تحقيق كابرا عن كابر وانتهينا من الجريح المحتضر ولم يعد يهمنا أمره بعد أن ملأنا محضرنا بأوصافه فتركناه في دمه تحت رعاية ضابط النقطة حتى يأتي لحمله إلى المستشفى رجال الإسعاف وذهبنا الى دوار العمده حيث كانت في انتظارنا القهوه وجلسنا في المنظره على فرش من قطيفه ذهب وبرها ولونها ووضع الكاتب اوراقه على خوان اعرج تعلوه رخامه مكسوره ونشر المحضر تحت مصباح كبير له دوي وطنين قد جمع حوله هوام الليل واصحت اطلب الشهود فصاح المأمور لصياحي اجمع الشهود يا حضرة معاون وارتم على مقعد رحب في ركن الحجرة ارتماءة ادركت معها ان ليس بعدها غير نعاس وغطيط وجلس مساعدي على مقربة مني يرمق ما يجري بعيون فاترة تنم عن كسل بدا يداعبها مداعبه النسيم للاوراق وجاؤوني بالخفير النظمي الذي سمع صوت العيار وهرع الى مكان الجريمه اول من هرع فلم يخيب ظني في شيء الا في قوله انه سمع عيارين مع ان الوارد في الاشاره عيار واحد والاصابه من عيار واحد وأقوال الحاضرين متفقة على أنه لم يدو في القرية سوى عيار واحد ما حظ هذا الرجل من الكاذب؟ أدري. <تستهدري> وتركنا جوهر القضية وانصرفنا إلى مسألة العيار والعيارين فسألنا الجميع من جديد فأجابوا مجمعين عيار واحد يا سعد البيك. سمعت يا خفير عيارين يا سعادة البي، متأكد؟ عيارين يا سعادة البي. هنا ثقل التحقيق وسماجة المهنة. أفهم أن يكذب المتهم فهو حقه طبيعي وما أطمع قط أن يصدقني متهم، ولكن الشاهد ماذا يحمله على أن يلقي على وجه الحقيقة كلفا من التشكيك والتناقض؟ لوجه الله تعالى ومضى التحقيق في شعاب مظلمة لا أمل معها في الوصول إلى شيء فما من أحد يعرف الجاني وما من أحد يتهم أحدا وما من أهل للمضروب في هذا البلد غير أم عجوز مريضة كسيحة ضعيفة البصر لا تستطيع الكلام وغير زوجة ماتت منذ عامين وتركت طفلا صغيرا لا يصلح للوقوف أمامنا في موقف السؤال وما من أحد يعرف أن بين المصاب وبين إنسان على وجه البسيطة عداوة أدت إلى ارتكاب الجريمة أهبط إذن شيطان من الجحيم فأطلق على الرجل العيار لا أحد يدري. لقد وجدت ما حسبت. إني منذ قرأت الإشارة أدركت أن القضية ميتة. وهل أستطيع أنا بتحقيقي أن أبعث الحياة فيما لا حياة فيه؟ إن لم يقبل علي الشهود بالصدق وتعاونني الأهالي بالرغبة والإخلاص، فأي محضر في الوجود يوصلني إلى التشرف مرة بمعرفة جان من الجنان. وجاءت نوبة العمدة في الشهادة وحلف اليمين وبدأنا نلقي تلك الأسئلة التي لا تقدم ولا تؤخر وإذا بغطيط يعلم الركن الحجرة ويغطي على التحقيق فالتفت فإذا المامور قد كوى على الكنبة ورأى العمدة هذه الالتفاتة مني فاستاذنني واتجه إلى المامور وأيقظه في لطف فضل يديك على السرير في القاعة وقاده في أدب ولطف إلى حجرة أخرى داخلية ثم عاد أمامي يدلي بما عنده من أقوال رسمية تجارية قد دمغت بطابع الوظيفة ألفاظها وعبارتها تكاد لا تتغير بين عمدة وآخر وهي على كل حال لا تنفع ولا تضر وتلقي على نار الحادث بردا وسلاما، ولم يكد حضرة العمدة يوقع بإمضائه الذي يضاهي نبش الدجاج تحت أقواله، ويتنحى عن موقف الشهادة، حتى فتح باب الحجرة الداخلية، وظهر المأمور وهو يحك جسمه بأظافره، ويلتقط بإصبعه أشياء على ملابسه ينفضها عنه وهو يرغي ويذبن. سرير! اعوذ بالله انت عمدا انت فعلمت ما حدث بالتمام وضحكت في نفسي وتظاهرت بالانهماك في عملي فلم ارفع وجهي عن الاوراق وجلس المامور في مقعد جلسه من قد ذهب النوم من عينيه ذهابا لا رجعه له تلك الليله ولم يلبث ان صاح في العمده هات قهوه والسلام اعملها موزونه وحياه عينيك ثم وجه إلي الكلام كأنه يريد أن يسلي سهرة. القضية على الحبل؟ وهو يرمي بهذا الاصطلاح إلى استطلاع حال القضية ومدى نجاحها النجاح الذي يؤهلها للذهاب برأس المتهم إلى المشنقة. فاجبته في صوت غير مرتفع دون أن أنظر إليه وكأني أخاطب نفسي. القضية على السرير. وفجأة نهض المامور من مكانه كانما قد تذكر مفتاح السر وصاح يا شيخ عصفور فبرز راس الرجل العجيب من خلف كرسي من القش بركن مظلم من اركان القاعه ونهض بصولجانه الاخضر كانه يقول لبيك رايك يا شيخ عصفور فلم اطق صبرا ما كان ينقصنا حقا الا ان نستشير توهين في قضايا الجنايات فنظرت الى المامور نظره ذات معنى فاقترب مني وقال الشيخ عصفور كل بركه مر دلنا على بندقيه متهم مدفونه في قاع الترعه يا حضره المامور بدلا من سؤال الشيخ عصفور والشيخ طرطور كلف خاطرك وانتقل مع المعاون والعساكر وفتشوا دور المشتبه فيهم من الاهالي فصاح المامور يا حضره المعاون فاقبل المعاون من خارج الحجره وقد سمع قولي وقدم الى رئيسه محضر تفتيش من قسيمه واحده اجرينا التفتيش يا فندم فلم ينظر فيه المامور وناولني اياه فجريت ببصري على الكلام الطويل العريض وانتهيت الى العباره المالوفه اجرينا التفتيش يا فندم ولم نعثر على شيء من الاسلحه او الممنوعات فاشرت في ذيل الورقه يرفق بالمحضر ووضعت راسي في كفي افكر فيما ينبغي عمله في هذه القضيه وفي من ينبغي سؤالهم حتى نكمل محضرنا عشرين صفحة على الأقل إن للمجن عليه طفلا فهل تلك الأم المقعدة المريضة هي التي تعنى بشأنه تعال يا عمدة وألقيت على العمدة هذا السؤال فأجاب في براءة الطفل وسذاجة الأبله. الولد في حضن البنت اي بنت البنت اخت المرحومة امرأته بنت كبيرة عيلة فنظرت الى المعاون وامرته ان يحضر هذه البنت في الحال ولم يمض قليل حتى بدت غادة في السادسة عشرة من عمرها لم ترى عيني منذ وجودي في الريف أجمل منها وجها، ولا أرشق قدا. وقفت بعتبة الباب في لباسها الأسود الطويل، كانها دمية من الأبانوس طعمت في موضع الوجه بالعاج. وقال لها العمدة مشجعا، ادخلي يا عروسي. فتقدمت في حياء، وطربت خطواتها. اذ لم تعرف بين يدي من من الجالسين يجب عليها الوقوف فوجهها العمده الي فوقفت في وجهي ورفعت الي رمشين ولاول مره يرتج علي في التحقيق فلما فلم ادري كيف اسالها ولم يره الكاتب فقد كان موقفها خلف ظهره فلما لاحظ صمتي ظن بي تعبا فغمس القلم في الدواء ورفع راسه اليها وهو يسالها اسمك يا بنت فما ان وقع بصره عليها حتى حملق فيها ولم يعد الى الورق ونظرت حولي فوجدت مساعد الناعس قد افاق ونشط واخذ يرمخ الصبيه بعينيه الواسعتين ونقلت بصري الى المامور فإذا به الساعة في غير حاجة إلى قهوة ولا إلى بن وزحف الشيخ عصفور حتى بلغ موطئ قدمي فارتمى كالكلب ينظر إلى الفلاحة الحسناء فاغرا فاه حقا إن للجمال لايبة ورأيت أن أملك سريعا ناصية نفسي قبل أن ينكشف الأمر فقلت لصاحبة الجمال وأنا أكبح عيني حتى لا أنظر إليها، اسمك؟ ريم، لفظته في صوت هز نفسي كما تهز الوتر أنامل رقيقة، فما شككت في أن صوتي سيتهدج إن ألقيت عليها سؤالا آخر، فتريفت. وبدت لي دقه الموقف وايقنت ببطء التحقيق اذا قدر لي ان اقف كالدائخ بين السؤال والسؤال فاستجمعت ما بقي عندي من شتات القوه والعزم وهجمت باسئله لا انتظر الجواب عنها الا جمله وقلت لها تكلمي في كل هذا ولبثت انظر فعلمت منها العجب العجاب إنها حتى الآن لا تعلم ما جرى للمجن عليه فقد أيقظوها من النوم للساعة وجاءوا بها أمامي دون أن يذكروا لها شيئا ولم أشأ أن أخبرها الآن بما وقع وقد آنست منها أشياء لا يدركها إلا مجرد الاحساس سألتها ألم يخطبها خاطب فكان الجواب بلى آخر من تقدم إليها فتى جميل لم ترفض ولكن زوج أختها وهو مقام وليها تردد في القبول كما تردد دائما في قبول الأيدي الكثيرة التي ارتفعت تدعوها كما ترتفع أيدي المؤمنين بالدعاء او تحقدين عليه من اجل هذا فكان الجواب كذلك لا قالتها في نبرة حارة حرارة خاصة ادركتها كذلك باحساسي وهل كان بينك وبين الفتى الخاطب اتصال نعم لقد اجتمعنا امام الدار مرتين في لقاء بريد وقد علم أنها لا تكرهه زوجا، ولكنها تكره مخالفة وليها وذلك الوالي ما غايته من رد الخاطبين والطلاب أهو غلو منه في الحص على هنائها أهو لا يجد الزوج الكف إنها لا تعلم حقيقه سره وإنها لا تريد أن تعلم وإن هذا ما يحيرها أحيانا وما يبكيها إنها تريد أن تعلم تعلم ماذا لا شيء لا تستطيع التعبير إن التعبير هبة لا يملكها كل الناس وبعد في التعبير يستوجب العلم بحقيقة الشعور الرابط في أعماق النفس وهذه الفتاة فيما يخيل لي ذات نفس كدغل البوص والقصب لا يصل إلى قاعها من الضوء غير قطع كالدنانير تتراقص في ظلام القاع كلما تمايل القصب على أي حال قد بدأت قطع من الضوء تتساقط أيضا بين سطور المحضر وبدأنا نضع أيدينا على عصب نابض من أعصاب القضية، وهممت أن أطلب فنجاناً آخر من القهوة، وقد طاب المجلس وحل التحقيق، وإذا المعاون يسأله ملاحظ النقطة وقد ظهر بالباب، أحضر الإسعاف ونقل المضروب؟ من زمان؟ فأدركت الصبية كل شيء، فانطلقت من فمها صيحة كتمتها في الحال خجلاً منا. غير أني ما شككت في أن لها دويا وانفجارا داخل نفسها، وأردت أن أمضي في عملي، فما وجدت أمامي غير فتاة تجيبني بكلام أبطر لا شبع فيه ولا غنى، ورأيت أن أرجع التحقيق فقلت: إستريح يا ريم، ونظرت إلى المأمور، الأحسن نكمل التحقيق الصبح واقفلنا المحضر على ان نسالف التحقيق بعد الجلسة في دار النيابة وقمنا الى الركائب فامتطيناها عائدين يوميات نائب في الارياف للكاتب الكبير توفيق الحكيم الزمان الثاني عشر من اكتوبر دخلت الجلسه وكان اول ما فعلت النظرت في الرول فاذا امامنا سبعون مخالفه واربعون جنحه عدد والحمد لله كفيل ان يجلسنا بلا حراك مع هذا القاضي طول اليوم على ان القضايا دائما عند هذا القاضي اكثر منها عند القاضي الاخر والسبب السبب بسيط ان القاضي الموسوس لا يحكم في المخالفة باكثر من غرامة عشرين قرشا بينما الاخر يرفع سعر الغرامة الى خمسين وعلم المخالفون والمتهمون بذلك فجعلوا كل همهم الهروب من صاحب السعر المرتفع والالتجاء الى صاحب السعر المناسب وطالما تبرم هذا القاضي وشكى من زيادة عمله يوما عن يوم دون ان يدري العلة فكنت اقول في نفسي ارفع اسعارك ترى ما يسرك وبدأ المحضر ينادي اسماء المتهمين من ورقة في يده ومضت الاحكام في جميع المخالفات على هذا النحو ولم ارى واحدا من المخالفين قد بدأ عليه انه يؤمن بحقيقة مرتكب انما هو غرم وقع عليه من السماء كما كما تقع المصائب وإتاوة يؤدونها لأن القانون يقول إنهم يجب عليهم أن يؤدوها ولطالما سألت نفسي عن معنى هذه المحاكمة أنا استطيع أن نسمي هذا القضاء رادعا والمذنب لا يدرك مطلقا أنه مذنب انتهت الجلسة عند العصر وقد خرجت منها محطم الأعصاب وما كنت أفترق عن القاضي حتى وجدت في وجه أحد العساكر يحمل أكداسا من نماذج تنفيذ الأحكام يقدمها إلي للتوقيع فوضعت امضائي دون وعي على هذه الأوراق التي ليس لها آخر وامضائي الآن لا يمت بصلة الشبه إلى اسمي فقد أصبح مع السرعة وكثرة التوقيع خطا أو خطين ألقيهما حيثما اتفق، وما إن فرغت من ذلك وقد تصبب مني العرق حتى سمعت من يضرب الأسفلت بحذائه ويرفع كفه بالسلام. التحقيق منتظر فوق في قضية ضرب النار، ولكن للقوة الآدمية حدودا. ولم أتبلغ بلقمة ولم أطرح جسمي على فراش منذ منذ أمس الأول. فما تمالكت عن قلت ضرب نرف عينك لو كنا عسكر في الخنادق أو في حرب الدردنيل لرأفوا بحنا وخافوا على صحتنا. لكن ما ذنب الخفير وجه لي هذا الكلام؟ فتركته وسرت في طريقي. وصعدت إلى مكتبي في الطابق الثاني فألقيت ببابه الفتاة ريم منتظرة مع الحراس وعلى مقربة منها الشيخ عصفور بعوده الأخضر ولست أدري ماذا ينتظر مع المنتظرين، وأنعشني قليلا مر الفتاة كما ينتعش العشب الذابل بقطرات الندى. ودخلت حجرتي فرأيت المأمور والمعاون وكاتب التحقيق جالسين في نشاط المستيقظ من نوم مريح، فعلمت أنهم آتون من منازلهم وأنهم الآن على استعداد لقتل الوقت في هذه القضية، فذلك خير من لعب الطاولة في النادي أو مص القصب أمام الأجسخانة. أما أنا فإنسان لا يصلح الآن لشيء. إلا للرقاد سبع ساعات متواليات، فأعلنت الحاضرين برغبتي في تأجيل التحقيق إلى الغد، فأذعنوا. ارتفعت الشمس، ولم نكد نبلغ ظهر المركز حتى أقبل علينا البلوكمين يحمل إشارة من المستشفى الأميري أن المصاب قمر الدولة علوان قد أفاق من غيبوبته. والآن يمكن استجوابه فأسرعنا إلى المستشفى لا نلوي على شيء خشيه أن يعود المصاب إلى الإغماء أو سوء الحال فلا نستطيع أبداً أن نستخلص من بين شفتيه سر الحادث ودخلنا المستشفى وسألنا عن الحكم باشا فقيل لنا في قاعة العمليات فسرنا في الردهة الموصلة إليها فقابلنا تلك الأسرة الصغيرة والمحفات التي تجري على عجلات فوق الأسفلت كأنها عربات الحمالين في المحطات الكبرى ورأينا تلك المباخر وأدوات التعقيم تدفع على بكر ويتصاعد منها البخار والممرضون في هرج ومرج بأرديتهم البيضاء يدفعون تلك العجلات التي تحمل أجساما في طريق الفناء ويدخلون بها تلك القاعة الرهيبة ويخرجون دون أن يبدو على وجوههم أثر اهتمام لموت أو حياة فوقفت قليلا وقد شرد خاطري وخامرني إحساس من يقف في المحطة بين القطر وجلسنا ننتظر في مكتب الحاكم باشي ونشرب قهوه طلبها لنا البشتمرجي الى ان حضر رئيس الدار فقادنا مرحبا الى عمر المصاب ووصلنا الى سرير قمر الدوله فوجدناه ممددا لا يتحرك ونزع الحاكم باشي من راس السرير تلك الرقعه التي يدون فيها تطورات مرضه وقرا علينا تشخيصات طبيه لم احفل بها الساعه وقلت آه الغرض يمكننا استجوابه حالا اجاب الطبيب في صوت خافت اظن مع الاختصار الكلي ثم دنا من المصاب وناداه في هدوء ففتح قليلا عينين ذهب بريقهما وكانهما لا يريان ولا يثبتان على شيء بعينه فاقتربت من الرجل وسالته يا قمر الدوله من ضربك فلم يجب فعدت عليه السؤال ففتح شفتيه ولم يقل شيئا فالحقت عليه فبذل جهدا ظاهرا وقال كلمه واحده ريم فدهشت قليلا والتفت يمنه ويسرى فوجدت المامور وسكرتير التحقيق شانهما شاني في الاهتمام بالامر والعجب له فنظرت في وجه المصاب وقلت وضع غرضك امر فلم يجد اصدق ان ريم هي نفسها فلم يبد حراكا يا قمر يا علوان اتكلم لابد انك تتكلم كلمة واحدة الضارب مين الضارب ولكننا نطلب المستحيل فقد اغمض عينيه وقد تفصد جبينه عرقا فجذبني الحكم باشي من يدي بعيدا وقال كفاية فنظرت الى المأمور يائسا كفاية والله وهل ظفرنا نحن بشيء؟ لقد كان موقفنا عند دخولنا أوضح منه الآن إنها كلمة لفظها هذا الفم الكاف بعد جهد ليته لم يلفظها يوميات نائب في الأرياف للكاتب الكبير توفيق الحكيم الزمان الرابع عشر من أكتوبر تركت المأمور يذهب إلى شأنه، وعدت إلى مكتبي بدار النيابة، وظهر في الرشو المحكمة الحاج خميس، فطلبت إليه كوبا من الشاي الخفيف، والتفت إلى مساعدي، فأقبل علي يحدثني كمن يتحدث لمجرد الحديث، وكأني به جوعان كلام، إن الوحدة قد كادت تقتله أثناء غيبتي عنه، لقد سئم الريف، إنه لا يجد هنا قهوة واحدة يليق أن يدخلها مثله، ودخل الحج خميس حاملا كوبا لم يكد يقع نظري عليه حتى صحت. ما تسئين أحسن حبر كوبيه وتخلص. على عالنابي يا سيدنا ابيه انا بقالي عشرين سنه فراش محكامه وورد علي اصناف الاهالي والموظفين صلى بالله ما ينفع في المحاكم الا شاي مر فترددت قليلا ثم لم اجد مناصا وقلت شاي المحاكم وشغل المحاكم كله مر والسلام هات هات ووضع الرجل الكوب الزجاجي امامي وانصرف وما كدت ارشف رشفة حتى فتح الباب ودخل عبد المقصود افندي رئيس القلم الجنائي بروحه الذي لا استخف له ظلا وقال عندنا من نوع التلبس اربع قضايا هات فذهب وارسل الي العسكري القادم بالمحاضر والمقبوض عليهم واخذنا نطالع الاوراق قبل أن نستدعي أمامنا المتهمين، وجعلت من نصيبي ثلاث قضايا، واستصغرت ملفا ألقيت عليه نظرة سريعة، وأعطيته مساعدي وأنا أقول له، سرقة كوزدورة، لن نعثر لك على أثر من مثل هذه السرقة، سل هذا المخلوق فستجده معترفا في أمان الله. وبدا الاضطراب قليلا على المساعد، فهذه أول مرة يستجوب فيها متهما وتناول من يد المحضر وجعل يقراه كلمة كلمة ويعيد قراءة هذه القسائم التي لم تزد على الخمس وفرغت أنا من أمر نصيبي البالغ أضعاف ما عنده وهو مازال زال منهانكا في إعداد ملخصات وافية وملخصات للملخصات وأسئلة معدة إعدادا كأنها قنابل ستلقى في صدر سارق كوز الذره. فكتمت ضحكي. انا ايضا في مستهل حياتي القضائيه كنت افعل فعله. ولقد قسى علي القدر اشد مما قسى على هذا الشاب. فنكبني بقضيه تزوير معقده كانت هي اول عهدي بالتحقيق. ولست انسى اضطرابي وقتئذ وقد مثل امامي المتهم المزور بطول باعه وذلاقة لسانه واعتياده المثول أمام القضاء فذهبت الأسئلة المجهزة من رأسي ولم أدر ما أقول، وانتظر الرجل واقفا في هدوء أن أفتح فمي أو يفتح الله علي بسؤال، وتصبب مني شبه عرق وأنا أرى المتهم أحسن مني حالا وأربط جأشا وأقوى امتلاكا لأمره. وخيل الي انه يسخر مني في دخيله نفسه وكان كاتب التحقيق رجلا قديما ذا مران طويل صادف في حياته ولا شك عشرات من المساعدين الجدد امثالي عرف ما بي فاسرع يعاونني ويلقنني ما ينبغي ان ابدا به من اسئله وانا اتقبل منه المعاونه بأنفة وكبرياء دون أن أظهر حاجتي إلى تدخله تذكرت كل هذا وأنا أنظر إلى وجه مساعدي ورأيت أن أتعهد خطاه الأولى بنفسي فطلبت اليه أن ينحي جانبا هذه الملخصات وأن يضغط بإصبعه على الجرس ففعل وظهر الحجب بالباب فأمرته بإحضار المتهم الأول فدخل فلاح كهل، قد برز من صدره شعر ازرق اشيب، كأنه شعر ضبع مسن. وقلت للمساعد ان يوجه ما يحضره من اسئله ولا يخاف، وانا اعينه اذا توقف. فاحمر وجه الشاب وتردد، ثم تجلد ونظر الى المتهم وسأله: انت سرقت كوز الذره؟ فأجاب الشيخ لفوره من جوف المقروح من جوعي فنظر المساعد إلي وقال في لهجة الانتصار اعترف المتهم بالسرقة فقال الرجل في بساطة ومن قال ان هناك أنا من الجوعي نزلت في غيط من الغطان لي لكوس وقف القلم في يد المساعد ولم يعرف ماذا يسأل بعد ذلك والتفت إلي يستنجدني نظرت الى الرجل سائلا سير يا رجل لماذا لا تشتغل جئ يا عمرو البيت هذي الشغل وعيب عليا ان كنت اتاخر لكن الفقير منا يوم يلقى وعشرة ما يلقى غير الجوع انت في نظر القانون متهم بالسرقه القانون يا جناب البيت على عيننا وراسنا لكن لكن برضه القانون عنده نظر ويعرف ان لحمه ودم ومطلوب لك. لك ضامن يضمنك انا واحد على باب الله تدفع كفاله كنت اكلت بيه اذا دفعت يا رجل خمسين قرش ضمان مالي يفرج عنك فورا. خمسين قرش وحيط راسك انا ما وقعت عيني على صف النقدية من مده من مده شهرين درج التعريفه امسيه شكل ما عرفين كان لحد ساعه مخروم من وسطه ولا سدته فنظرت الى مساعدي وامليت عليه نص القرار يحبس المتهم احتياطيا اربعه ايام ويجدد له ويعمل له فيش وتشبيه اسحبه يا عسكري فاقبل الرجل كفه وجها وظهرا حامدا ربه وماله وماله الحبس حلو دلك فيه على الاقل لقمه مضمونه سلام عليكم وهدأ المكان ولكن رائحة كريهة انتشرت في الحجرة فناديت الحاجب وامرته بفتح النوافذ ففعل وهو يلعن بصوت خافت هذا الجاموس الابيض الذي لا ينبغي ادخاله حجرات الحكومة وحانت مني التفاتة الى مساعدي فوجدته مطرقا مفكرا فداخلني حب الصطلاح أن أعرف ما بنفسه الآن أتراه قد تأثر لشيء؟ أترى دقة الحس ورقة الشعور التي جاء بها كما جئنا كلنا في مبدأ عملنا الحكومي بالريف ما زالت حية أم أنها في طريق الموت ولكن طرقة عصا شديدة ضربت الباب عرفت فيها ضربة المأمور ودخل صاحبنا يلهث ويصيح: "البستري"، بلى؟ قلتها رغما عني فلافة فاستراح المأمور على كرسي، وأنا أنتظر الكلام من فمه بصبر نافذ، غير أنه نظر إلى الحاجب بالباب، "اسقيدي وحياة عينيك!" وأخرج منديله الحرير الصناعي من كمه، ومسح وجهه ورأسه، وأنا على أحر من الجمر. وأخيرا التفت إلي وقال: اختفت. فنظرت إليه مليا. تتكلم جد؟ هربت مع الشيخ كلب؟ الشيخ عصفور؟ نهاره اسوي ها؟ والعمل؟ أمرت فرقة العجانة تقوم في الحال تختفي الاسف في جميع الطرق الزراعية. وجلسنا في صمت. وقد شرد فكر كل منا. يوميات نائب في الأرياف توفيق الحكيم الزمان الخامس عشر من أكتوبر المكان الريف المصري لم يمكث المأمور عندي طويلا فقد ذهب سريعا وانقطعت عني أخباره وطلبته كثيرا بالتليفون في المركز فلم يدري أحد أين مقره كل ما عرفوه عنه أنه خرج في البوكسفورد مع المعاون ولم يعد وانتظرته طول نهاري لأعرف منه ولكن النهار انقضى وغربت الشمس وعيل صبري فمشيت بنفسي إلى المركز فلم أفز بطائل وقال لي قائل لعله عرج على النادي فهذا ميعاد جلوسه فيه فما ترددت، وتوجهت إلى النادي، فاستقبلني أعضاؤه دهشين أول الأمر، ثم هرعوا يقدمون إلي الكرسي السليم الوحيد في تلك الحجرة، زيادة في الاحتفال به. فسألت عن المأمور، فقالوا إنهم لم يروه، وإنهم يعجبون لغيابه عن النادي حتى هذه الساعة. فما ان فرغت من شرب القهوة حتى وضعت الفنجان على المائدة في هدوء، ونهضت في الحال مسلما مودعا وانصرفت. سرت في الطريق إلى منزلي أفكر، ولقد تمهلت في خطاي، إذ لم أجد في نفسي رغبة إلى الاحتباس بين جدران الأربعة مع أكداس من الشكاوى المتأخرة، أضع أنفي.. في تراب ملفاتها، وإن رأسي بعد لمشغول بغياب المأمور، أتراه قد وجدها؟ أين ذهب بها إذا؟ والشيخ عصفور ماذا جرى له؟ العجيب في الأمر أن يستطيع هذا العصفور أن يختطف هذه الزنبقة ونحن عنه غافلون، الحقيقة أننا لم نفطن إليه. لقد استطاع أن يخطفها من يد المأمور في خفة ومهارة نعم من يد حضرة المأمور لا من يد أنا ولكن الأعجب من هذا أن تطيعه الفتاة وتذهب معه راضية فهو من غير شك لم يكرهها ولم يحملها قوة واقتدارا ما سر هذا التأثير وهذا النفوذ العجيب وهو لا يكاد يعرفها ولم يكن بينهما لقاء طويل، أتراه قد أغراها بالهرب؟ ولكن ما الذي يدعوها إلى الهرب؟ أهي مجرمة؟ أهذا الجمال الرائع يجرم؟ أم نحن المجرمون إذ نظن السوء بالجمال؟ إن من العسير على نفسي أن أتصور الجمال غير مقترن بالفضيلة. الجمال الحق والفضيلة الحق شيء واحد ولكن المصاب قمر الدولة عندما سئل عن الضارب فاه بكلمة واحدة ما زالت جرسها الباهت يرن في أذني ريم ولكن ما بال الفتاة صرخت وذهلت إذ علمت بالجناية أول مرة أهو؟ تصنع وتمثيل لقد خلعت آهتها قلبي خلعا في تلك الليلة يوميات نائب في الأرياف توفيق الحكيم الزمان السادس عشر من أكتوبر المكان الريف المصري لم نستطع أن نعرف شيئا من الشيخ عصفور، ولم نستطع كذلك أن نقبض عليه فهو لم يرتكب أمرا يقع تحت نصوص القانون فأطلقناه وخطر ببالنا أن ندفع في أثره أحد المخبرين عاسى أن نستكشف مخبأ الفتاة وانصرف بعد ذلك كل منا إلى شأنه المأمور إلى ناديه وأنا إلى منزلي حيث خلعت ملابسي وخلوت إلى نفسي وأخرجت كراسة يومياتي ألقي فيها هذا الكلام الذي لا أجد من أفضي به إليه في هذا الريف إن القلم لنعمة لأمثالنا ممن كتبت عليهم الوحدة ولكن القلم كالجواد ينطلق أحيانا من تلقاء نفسه كالطائر المرح وأحيانا يحرن ويثب على قدمي ويأبى أن يتقدم كأن في طريقه أفعى رافعة الرأس وهو الساعة يهتز في يدي ويرقص ولا يطيعني كأن شيئا يخيفه أو يقصيه عن مروج الأحلام ونمت في تلك الليلة بعد العشاء بقليل فان في اليوم التالي جلسه القاضي السريع وقد كلفت مساعدي بحضورها على ان احضرها معه الى جواره كي امرنه على نظام الجلسات وما يتبع فيها من اجراءات وصعدت بعد الجلسه الى مكتبي انا ومساعدي وقد بدا الوجوم على وجه المساعد فقد كان يحسب أن نيابة ستقوم في كل قضية تشرح وجهة نظرها في الاتهام ولقد كان أعد لذلك مرافعات طويلة مكتوبة بخط واضح جميل على أفرخ فلوسكا مسطرة، فإذا هو يخرج بها من الجلسة مطوية كما دخل بها وإذا الأحكام قد انطلقت انطلاق القطار في بساطة وسرعة والعدالة قد جرت مجراها في طرفة عين كأنها جواد السباق من دون حاجة إلى هذا التحليل والشرح والاستشهاد والاستدلال الذي سهر لياليه ليحشو به هذه الأوراق وخلوت أخيرا في مكتبي ودخل علي رئيس القلم الجنائي ببريد النيابة، وفتح مظريفه أمامي كالمعتاد في كل صباح، وناولني رئيس القلم الجنائي بعد ذلك مظروفا آخر صغيرا، قرأت عليه بالحبر الأحمر كلمة سري، فقلت في نفسي: آه، تلك ملحوظة من النائب العام، فأسرعت بفضه، فإذا هو بلاغ من مجهول أرسل إلى النائب العمومي رأسا في القاهرة فأحاله علي لإجراء اللازم فيه فنشرته في يدي وقرأته بإمعان ولم آتي على آخره حتى كان قد استولى علي العجب وأطرقت لحظة أفكر ثم أعدت النظر فيه وتمهلت في قراءة سطوره هذه سعادة النائب العمومي بمصر دام. نعرفكم بأن الحرمة زوجة قمر الدولة علوان المضروب الموجود بالاسبتاليا ميري كانت ماتت من سنتين مخنوقة وتستر عليها حلاق الصحة من أجل الرشوة وأجري دفنها بدون علم الحكومة واسألوا زوجها علوان وأختها البنت ريم عن الذي خلقها. وأسباب الكريمة معلومة ولا تخفى على فطنتكم إذا كلفتم خاطركم بالتحقيق بنفسكم وإنكم تكشفون أسرارا خطيرة وتضربون على أيدي الأشرار وتضعون العدل في مجراه والعدل أساس الملك وقد قال الله عز وجل في كتاب العزيز وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل صدق الله العظيم التوقيع فاعل خير يوميات نائب في الأرياف توفيق الحكيم الزمان السابع عشر من أكتوبر المكان الريف المصري فكرت مليا في أمر ذلك الخطاب من ترى يكون مرسله المجهول الأسلوب ينم عن أن صاحبه أزهري فسد هذه الآية القرآنية وهذا التوزيع لا يصدران إلا عن هذا الصنف الذي يستغل علمه القليل وجهل الناس المطبق في الريف فيعيش على تحرير البلاغات المأجورة وبذر الشقاق بين الاسر والافراد ولكن في هذا الخطاب على اي حال وقائع تستدعي التحقيق ولو صح ما جاء فيه من ان زوجه قمر الدوله قتلت خنقا لخرجنا من الامر بجنايه تمخضت عن جنايه لا يهمنا الان البحث عن صاحب الخطاب بقدر ما يهمنا التأكد من صحة الاتهام لابد اذا من فتح المقبرة واستخراج جثة زوجة المصاب وعرضها على الطبيب الشرعي وقد اتجه تفكير كله هذا الاتجاه فلم اشغل ذهني بما ورد عرفين في هذا البلاغ وما يمكن ان يلحقها من شر ذلك ان كل شيء مترتب على نتيجه فحص الجثه واخبرت الطبيب بظروفها في عبارات سريعه واستقر الراي على المبادره بالانتقال الى المقبره ولم تمض لحظه حتى بدانا العمل فامرنا اللحاد بفتح المقبره فاعمل في الحال فاسه ومعوله في البناء الذي يخفي المدخل وخرج اللحاد وقتئذ يجذب من داخل المقبرة لثة، فحص الطبيب كفنها وقد ذهب لونه بفعل الزمن إلا بقية اخترار خفيف في أطرافه ينم عن حقيقة لونه الغابر، فأمر من الفور بحمل الجثة ووضعها على لوحين من الخشب نصب سريعا على هيئة مشرحة تحت ظلال شجرة من الصمت، وطلب إبعاد الحاضرين فرفع الملاحظ عصاه الخيزران الرفيعه في يده وفرق الناس صائحا بعيد بعيد بقيت, بقيت وكشف الطبيب الكفن في احتياط وما كاد ذلك الهيكل العظمي المسجى يظهر للعيان حتى سمعت خلفي همسا وهمهمه فاستدرت فابصرت سائق السياره مختفيا خلف جذع الشجره شاحب الوجه بارس العينين يشاهد هذا المنظر ولا يملك نفسه لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله وقطع طبيب سلسلة تفكيري بمقص طبي في يده ذات الخفاز الجلدي الشفاف يفحص به العظام قائلا امرأة من غير شك ومضى في عمله وهو يقول الأضلع سليمة والجمجمة الطاسة سليمة والعظم اللامي وهنا نظرت إليه في انتباه فالعظم اللامي في العنق هو الدليل الناطق على حدوث الجريمة فإن كسره معناه أن الخنق قد وقع وإن كل ما يهون في الحقيقة من استخراج الجثة والكشف عنها هو فحص العظم اللامي والتحقق من سلامته ولم يمهرني الطبيب حتى اساله وصاح وهو يريني هذا العظم بين اصابعه مكسور هذه الكلمه كانت كافيه لتحديد موقفي من الامر ان ما جاء في البلاغ المجهول المصدر حقيقي اذا وماذا انتظر بعد ذلك وصحت في الطبيب انتهينا وعزمت على العودة مسرعا للبدء في تدبير ما ينبغي للوصول إلى معرفة سر هذه القضية الجديدة فهي من دون ريب مفتاح الأولى وفرغ الطبيب الشرعي من أمر الجثة وعادها اللحاد أمامنا إلى مقرها وسد عليها كما كانت وأنا صامت في مكاني أفكر في من يكون الخانق لهذه المرأة أهو زوجها المصاب؟ وما الذي حمله على ذلك؟ وأختها ريم، ما شأنها في الأمر؟ أتراها تعلم بهذه الجريمة؟ وأين ريم الآن؟ إن وجودها اليوم في التحقيق ذو أهمية كبرى، ولكن كيف نعثر عليها؟ إن الشيخ عصفور يعلم مقرها، أو على الأقل يستطيع أن يعاوننا في البحث عنها، إذا فلنجعل الشيخ عصفور مبدأ لخط السير الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الشرط الاول من كتاب نائب في نائب في الأرياف توفيق الحكيم الزمان الثامن عشر من أكتوبر المكان الريف المصري كان أول ما فعلت عقب رجوعي إلى مكتبي أن أرسلت في طلب الشيخ عصفور فحضر أمامي مطرقا صامتا فاتذرته البنت ريم تعجبك؟ فرفع رأسه ونظر إلي نظرة أحسست أنها نفذت إلى أعماق نفسي ثم عاد فأطرق ولم يجب فقلت له أنا مستعد أطلب المأذون وأعقد عليك وعليها حالا فلم يبدي حراكا فمضيت اقول لو كانت موجودة هنا كنت حالا وجعلت أستحثه على الكلام فلم يخرج عن صمته واخيرا ترنم بصوت كالهمس لكنه واضح النبرات نهيتك من انتهيت والطبع فيك غالب وديل الكلب ما ينعدل ولو علقه فيه اغلب فما تمالكت ان صحت اخر السبيل واسرعت بطرده وقد تبين لي الا فائدة ترجى من مثله ورأيت ان اسال حلاق الصحه فاستدعيته وسالته في امر المراه مخنوقه وكيف صرح بدفنها بدون اذن النيابه فقال من فوره وشرفك يا سيدنا البيت ما اعرف ان كانت مخنوقه او محروقة، حضرت حكيم الصحه امر بالدفن كالمعتاد بدون توقيع كشف. لو كنا نبعد نكشف يا سعاده البيه على كل متوفي كان زماننا توفينا من بدري. بقى باختصار لا حد كشف ولا نظر. الجار عليه العمل يا سعاده البيه ان حلاقين الصحه في الجهات تبلغ الدكتور والمفتش بالتلفون وحضرته جاعد على على مكتبه هنا ما عليه الا انه يسال في كل حاله عن سبب الوفاه نرد عليه في التلفون ماتت يا دكتور ماتت ربنا يقوم يقول اف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ولم أرى فائدة كذلك من البحث مع هذا الحلاق فأنا أدرى الناس بحلاق الصحة إن كل مهمتهم أن يقبضوا من أهل المتوفى خمسة قروش ويحصلوا لهم على الإذن بالدفن دون أن ينظروا في وجه جثة أو ينتقلوا إلى منزل متوفى ان هم الا سماسره دفن حتى مع فرض وجود النزيه منهم الذي يريد القيام بواجبه فيذهب للكشف على الجثه ماذا يستطيع مثل هذا الجاهل ان يستكشف انه سيرى رجلا او امراه قد فاضت روحها وليس بها اصابات ظاهره فكيف يعرف ان الوفاه مشتبه في امرها إن نظام حلاق الصحة نفسه هذا النظام الذي لا تعرفه أي دولة على بسيط الأرض هو موطن الداء ومثله عندنا نظام الدايات يوميات نائب في الأرياف توفيق الحكيم الزمان التاسع عشر من أكتوبر المكان الريف المصري رأيت أن الطريق الوحيد بعد ذلك أن أبحث عن ذلك الخاطب الذي كان قد تقدم للبنتريم ولكن كيف نستدل عليه ونحن لا نعرف حتى اسمه فلنطلب إذا إلى المركز أن يأتي إلينا بأحد الجيران لعله يعرف الخاطب وليكن الجار امرأة فإن المرأة بطبعها فضولية ثرثارة فما من جارة لا تعرف أسماء الخاطبين والمخطوبات في الحارة ولكن هل أستطيع الآن أن أكلف المركز بأحضار شاهد أو بالبحث عن مجرم إن السياسة وحدها هي كل شيء اليوم في المركز ولن أجد خفيراً يلقي بالا الى اوامري الساعه فلنتصل نحن مباشره بالقريه ونطلب الى النقطه ان ترسل الينا المراه المطلوبه وعبرت في الحال حاجبي فتقدم الى اله التليفون وامسك بالبوق وجعل يصيح اكثر من ربع ساعه يا نقطه يا نقطه رد علي يا نقطه البهل وكيل جنبي يا نقطه ولكن النقطة غضت طرفها الناعسة عنا ولم تكلف نفسها عناء الرد علينا واشتد غيظ الحاجب وجعلت يده تحرك جرس التليفون بقوة كادت تخلعه وهو من تليفونات المركز التي لا توصل الكلام بين المتكلم والمخاطب حتى ينقطع نفس الاثنين من كثرة الصياح وحتى ينقطع حبل الحديث مئة مرة ومرة تشتبك خلالها حبال أحاديث أخرى من بلاد أخرى ومن مصالح مختلفة فبينما يدور الكلام حول إرسال متهم إذا صوت يجيب في مسألة متعلقة بتفتيش الري وبالفتحات ونوبات الترعة وإذا آخر يتكلم في أنفار القرعة ويطلب طلبات في لهجة الأمر والنهج على اننا اليوم لا نلقى ردا على الاطلاق ويد الجرس في يد الحاجب لا يقف لها دوران كانه يدير طاحونه بن ولا ينفك يصيح طاره مهددا وطاره متوسلا انا في عرضك يا نقطة كلمه واحده يا نقطة اخس عليك يا نقطة رد علي فما تمالكت صحت فيه شيء لطيف أنا قلت لك أطلب النقطة مش غازل النقطة. يظهر يا سعادة البيه إن النقطة خالية من حضرة الملاحظ وبلوكامين والكل كليل. النقطة خالية؟ أيام انتخاب يا سعادة البيه والعمل. نتصل بدار العمدة ونطلب النفر والحرمة. اتصل. واستطعنا آخر الأمر أن نفر بحضور الحرمة الجارة. مع مخصوص، وكان ميعاد غدائي قد حان، وكان قد اجهدني العمل المعتاد بالمكتب، وعدت بعد الظهر لسؤال المرأة، فتكلمت كلامًا كثيرًا لم أخرج منه إلا أن الفتى الخاطب يدعى حسين، وهو ليس من أهالي البلدة، بل من بلدة المجاورة. اسم حسين إيه يا ولي؟ في ألف حسين في البلد؟ لقبوا ايه ما اعرفش نغبوا يا سيدي البنت قالت لي تسمح سيلي. وانا مالي بقى اسال عن اصله وفصل انا حرمه غلبانه في حالي بعيد عنك مكر علي الا كتر الكلام انا طول عمري يا سيدي في الحاره محشور نفسي في كلام ولا في سؤال وانا مالي قالوا يا داخل بين البصره ويشريتها ما اسكتي على بتدماغي في الفارغ تاهيتي جبت اللي لطلبك يعني لو عرضنا عليك الولد تعرفيه؟ اعرفه يا سيدي يا ندامه وانا بقى خلاص العميد انا كنت اسم الله على مقامك كفايه انت واحده ولله الحمد لا تحبي كتر الكلام ولا كتر كلام؟ ابدا وحياه شرف انا بعيد عنك من يوم بس اخرجي بقى رشانه وحشه يا الحياه ضاعت وقتنا النهارده حاله اخس عالتي شهود قلتها من غيظي وانا ليس من عادتي القباح ولكن هذه المرأة التي افهمتني انها رأت الخاطب بعينها وتعرفه اذا حضر امامها قد اتضح الساعة انها لا تعرف الا اسمه وحتى هذا الاسم الابطر حسين من أدرانا اذا كان هو اسمه الحقيقي او انها كلمة القطها على عواهنها هذه المرأة الهجّاصة؟ وسألت الحاضرين على الخاطب فلم أجد بينهم من يفهم غرضي أو من يعرف شيئا عن الموضوع فصرفتهم ولم أخلوا إلى نفسي وأفكر فيما ينبغي عمله بعد ذلك حتى فتح الباب ودخل علي مساعدي آتيا من البندر حيث كان يترافع في قضايا الجنايات التي أحلتها علي وقد رأيت وجهه نضرا مشرقا وابتدرني قائلا: البنادر هي النعيم يا رجعنا بسرعه الى جحيم الريف اخذت احكام براءه انا نزلت في احسن بنسيون وصرفت ضعف بدل السفريه رد على سؤالي القضايا عملت فيها ايه؟ فوجم الشاب قليلا ولم يكن ينتظر مني الكلام في العمل والجد منذ اللحظه الاولى وكان يحسن بفعلا ان اكون به لطيفا رقيقا ولكن القضيه التي في يدي اتعبت اعصابي او لعل شيئا من الحسد الخفي قام في نفسي اذ رايت هذا الفتى عائدا كالزهره المشرقه من ذلك النعيم الذي يقول عنه بينما انا راسف في اغلال الوظيفه غارق في عمل ذي مسؤوليه لا يقف ولا ينتهي وتنبهت مع ذلك لخشونتي واردت ان ابتسم واتكلم في غير القضايا ولكن المناسبه كانت قد فاتت ومضى المساعد يحدثني عن القضيه التي ترفع فيها قائلا ان المتهم فيها قد حكم عليه بالاشغال الشاقه المؤبده لانه قتل رجلا في نظير مبلغ خمسه جنيهات فالقاتل رجل بدوي قوي الجسم يحترف ازهاق الارواح وقد اتفق معه احد الفلاحين على قتل خصم له وحررت الكمبياله بثمن الروح وانطلق ذلك المحترف حاملا بندقيته كما يحمل الفنان قيثارته ووقف بها تحت نافذه المسجد حتى دخلت الروح الغاليه وسجدت تصلي فارسل اليها ذلك المتربص من بين قضبان النافذه قنبله واحده ذات صفير من ماسوره ارغوله الجهنمي كانت فيها الكفايه وهي صناعه تحتاج الى ثبات يد صناعة النجارة، فالنجار الحاذق يضرب المسمار ضربة واحدة لا عوج فيها ولا ميل، تصيب اللوحة في الصميم، وكان مصير هذا الدم الضياع كالمعتاد، ومآل القضية البراءة، لولا خلاف دب بين البائع والمشتري، فالقاتل سلم البضاعة حاضرة، ولكن المشتري ما طلب الثمن، ولم يطق القاتل المحترف صبرا على هذا الزبون المتوقف عن الدفع، فصاح به وسط الجلسة غير مراع حرمة قضاء ولا قضاها. عايزنا اقتلو لك لوجه الله، وترك زبونه والتفت إلى هيئة المحكمة. اشهدوا يا ناس على قلة الشرف، أنا برضه أستحق الشنك اللي ما ضبطت مقدم هو يخرب البيوت الا الشكوك. وضحكت قليلا انا ومساعدي وقد ابديت له ملاحظتي على هذه التجاره او الصناعه المعروفه في الريف وهي الاستئجار على القتل. ان الفلاح المصري يلجا كثيرا الى محترف يقتل له كما كان بعض ملوكنا الاقدمين يلجاون الى الجنود المرتزقه اهو نقص خلقي في الفلاح يضاف الى امراضه الجثمانيه والفكريه والاجتماعيه الكثيره ام انها قله مقدره وضعف ثقه بالنفس من منشاها اشتغاله باعمال العبيد من قديم في الارض والزراعه وترك الفروسيه والجنديه للمغيرين وأقربهم بنا عهداً الأعراب والأتراك إن الملاحظة على أشهر محترف القتل في الأرياف أنهم من دم أجنبي أم أن الفلاح يحب السلام ويأنف أن يزاول سفك الدماء بيده التي تبذر البذر ويخرج منها الخير لست أدري إن الأمر يحتاج إلى درس خاص ويكفينا نحن المتصلين بهذه المسائل أن لا نمر عليها بغير ملاحظة وقد أفهمت مساعدي أن مهنتنا سخية بمادة البحث والملاحظة وإنه طول حياته بها لا ينبغي أن يسير مغمض العينين فهي خير مهنة تكون الرجل تكوينا صحيحا فوكيل النيابة إن هو إلى حاكم صغير في مملكة صغيرة إذا فهم كل شيء في هذه المملكة ولاحظ كل شيء ودرس الناس وطباعهم وغرائزهم فقد استطاع بعد ذلك أن يعرف تلك المملكة الكبيرة التي هي دولته بل استطاع أن يفهم ذلك العالم الأوسع الذي هو الإنسانية ولكن كم من رجال النيابة او القضاء يستطيع ان يلاحظ ان قوة الملاحظة هي ايضا هبة عظيمة لا يملكها كل الناس وقد وعى مساعدي هذا الكلام وهو على قصة وافر من الذكاء فاطرق قليلا ثم رفع رأسه واخبرني أنه لاحظ أمرا استوقف تفكيره في جلسة الجنايات ذلك أن المستشارين ينطقون بادئ بدء بالحكم ثم ينصرفون بعد ذلك إلى كتابة الأسباب والمنطق الذي يتصوره هو أن يكون الأمر على العكس ملاحظة قيمة ولقد أخبرني فعلا أحد المستشارين من هذه الصراحة أنه بعد أن نطق ذات مرة بالحكم في جناية خطيرة ورجع ليلا إلى مكتبه وورقه وملفات القضية ليكتب الحيفيات وقع نظره على أقوال وعبارات في محضر جلسة اليوم وفي المحاضر السابقة وفي تحقيق النيابة استخلص منها تفكيره الهادي الرزين في ذلك الليل الساجي ما لو عرفه قبل النطق بالحكم لكان حكمه قد تعدل وتبدل ولكن ما العمل الان وقد تم النطق بالحكم وما من سبيل الى تغييره بأي حال لا يستطيع ان يصنع شيئا فجعل همه تلك الليلة ان يستخرج من الاوراق جميع الاسباب التي يبررها النطق بالحكم وكم من الحيثيات الطويله تكتب تبريرا وتدعيما لحكم سريع مضى النطق به لا تفسيرا لعداله ولا تمحيصا لحقيقه يوميات نائب في الارياف توفيق الحكيم الزمان العشرون من اكتوبر المكان الريف المصري قمت في الصباح بجرد خزينة المحكمة فالنيابة هي التي من شأنها مراقبة الخزينة وعليها ان تقوم بهذا الجرد مرتين على الاقل في كل شهر بطريق المفاجأة ويظهر ان كلمة المفاجأة وضعت في اللوائح والتعليمات من قبيل التشويق كما توضع في إعلانات المسارح، فهي في العمل لا وجود لها، وقد جرت العادة أن ينسى وكيل النيابة لكثرة مشاغله هذا الجرد، فلا يذكره به إلا الصراف المقصود مفاجأته، فهو الذي يطلب في إلحاح حضور البيك الوكيل ليفاجئه بالجرد في تمام العاشرة، قبل إيداع الأموال في خزانة المدرية حتى يسدد الخانة طبقا للقانون وفي أكثر الأحيان لا يشعر وكيل النيابه إلا وقد فوجئ هو بالدفتر الخاص بالخزينة يعرض عليه مع المحضر محررا باسمه نحن فلان واكل نيابه قمنا اليوم فجأة بجرد الخزينة فوجدنا بها كذا أوراق مالية وكذا فضة وكذا أشياء ثمينة وكذا أمانات فيوقع وهو لم يتحرك من كرسيه وهو يقول خذوا امضوا وحلوا عني بلا وجع دماغ غير أني أنا شخصيا أنتقل بالفعل وأشاهد الخزينة وان كنت اوقع اخر الامر على كل حال دون ان اطيق صبرا على عد النقود التي توضع امامي وانتهيت من هذه المأمورية وعرجت على مخزن مياب في طريقي افتشه بالمرة وهو عبارة عن حجرة تشبه دكان الف صنف فيها من أصناف البنادق والغدارات الريفية والسكاكين والشراشر والمناجل والفؤوس والبلط والنبابيت والهراوات واللبد والبلغ والجلابيب الملطخة بالدم والطين والصداري المثقوبة بالرش والبارود كل عليه رقمه وتاريخ ضبطه ورقم القضية التي ضبط على ذمتها وعندي ان نظره واحده تلقى في مخزن نيابه اي بلد تدل في الحال على لون هذا البلد وعقليته ودرجه حضارته ولا شك عندي في ان مخزن نيابه شيكاغو مثلا لا يمكن ان يحوي مطلقا هراوه او شرشره وصعدت بعد ذلك الى مكتبي فوجدت حضره القاضي المقيم في الانتظار وقد أحضر له الفراش القهوة، فما كاد يراني حتى صاح: خلاص! خلاص! الفوضى دبت في البلد! فأردت أن أفتح فمي أسأله الإفصاح، فلم يمهني ومضى يقول: راحت هيبة الأحكام! إيه المسألة؟ المسألة يا سيدي إن أصدرت حكم مدني ضد عمدة من الموالين للحكومة، وراح المحضر ينفذ عليه، تعرف حصل إيه؟ لا، الضرب بمعرفه العمده علقه لكن نظيفه وانحبس 24 ساعه في حجره التليفون والمركز عمل لها قضيه؟ ابدا ما هي هنا الخطوره لا قضيه ولا مذكره تحكوا على المحضر وقالوا يسحب شكواه وصرفوها ما داموا صرفوها انتهينا انتهينا ازاي؟ انا لا يمكن اسكت عن مساله زي دي ده اسمه اجرام البوليس يجرم يظهر ان حضرتك يشتعطي الحر وجه ابلي ينقلوا قاضي وجه ابلي لانه اراد منع المركز من العبث عملوها كتير وسبق نقلوا قاضي اقاصي الصعيد لانه افرج في قضيه معارضه عن متظاهرين ضد الحكومه مع ان هذا القاضي كان من المحيدين البعيدين على الاحزاب وعن السياسة ولا يخفى ان بينك وبين المأمور سوء تفاهم عائلي وساعتها تلقى المأمور حرر التقارير السرية عنك واتهمك بانك من خصوم الحكومة وانك من ارباب الفتن والتسائس وانك تضطهد انصار الوزارة وانك خطر على سياستها الحاضرة الى اخر هذا الأسلوب المعروف شيء جميل! البوليس يحرر التقارير السرية ضد القضاة! حصل! والعمل إيه؟ اترك لي مسألة أنا أتحرى من المركز بلطف وأجري اللازم. لهذا الحد تعب في السياسة عندنا بالعدالة والنظام والأخلاق، أعوذ بالله! أعوذ بالله! شيء مخيف! وجعل يهز راسه اسفا وعمقا ثم التفت اليه فجاه وقال تصحيح تصور فضلت القاضي الشرعي الضلالي عامل اليوم انه صديقي المامور الحميد مع انه كان يكراه كراهة التحريم من بعد حادثه الاكزخانه فابديت عجبي إني حقيقة كنت قد سمعت من المأمور فيما سمعت من أخبار القاضي الشرعي هذه الحادثة أن أهالي البلد وأعيانها لاحظوا افتقار البلد إلى أجزخانة أصولية تغنيهم عن البنادر الكبيرة فاكتتبوا فيما بينهم بمبالغ أسسوا بها أجزخانة نظيفة كاملة الأدوات وعينوا لها أجزجي قانوني هو رجل سوري يسمى جبور ثم تباحثوا في من يصلح مشرفا على ماليه هذه الاجزخانه وعلى ادارتها ووقع الاختيار في اخر الامر على فضيله القاضي الشرعي ومن غير فضيلته بلحيته الوقوره وسبحته الطويله يؤتمن في هذه البلده على اموال المسلمين وغير المسلمين من المساهمين ووافق المامور على تنصيب القاضي الشرعي مشرفا وتكرم فضيلته وتسلم مهام عمله بان جعل مجلسه عصر كل يوم امام باب الاجزخانه حيث يتنحنح ويبدا بسم الله والصلاه على نبيه واله وصحبه ثم يصيح يا خواجه جبور القهوه والشيشه ثم يجتمع عليه من أصدقائه وخاربه الآتين من الكفور عدد كثير كل يوم فيأمر لهم بالقهوة أو الشاي وكل هذه الطلبات طبعا على حساب الأجزخانة وهو لا ينسى مطلقا أن يلقي نظرة على مستحضرات المحل قبل انصرافه وهو يقول لجبور آه عندك صابون ممسك من العاز زجاجة الريحة الكلونية دي بأس بيها ولا يكاد يدخل فضيلته منزلة حتى تكون هذه البضاعة التي اعجبته قد سبقته إلى البيت. ويجلس أحيانا أطفاله إلى جواره بباب الأجزخانة أو يتركهم يلعبون حوله فإذا جاعوا أو بكوا صاح القاضي في الأجزاج القانوني يا خواجه جبور هات الاولاد كم قرص نعناع من عندك حتى ذاق ذرع الاجزجي جبور اخر الامر فصاح في القاضي ذات يوم شوه العمى ونشب الشجار بين المشرف والاجزجي واقسم جبور ان يكسر ساق القاضي اذا حضر الى الاجزخان بعد ذلك واستغاث بالمامور وعرض عليه ما وصلت إليه حالة الأجزخانة فإذا هي موشكة على الإفلاس فقد اختفت مستحضراتها ونضبت مواردها ولم يبقى أمل في بقائها فإن الأجزاجي هو الآخر اقتداء بفضيلة المشرف الوقور لم يقصر في الإجهاز من جهته على الباقي من الدرج والبضاعة والادوات. واغتاظ المامور وصاح في الاعيان المساهمين الحق علينا اللي اللحيه والسبحه. ومنذ ذلك اليوم والمامور دائم التشهير بالقاضي الشرعي والقاضي الشرعي من جهته دائم النيل من المامور. ولكن السياسه قد جعلت رجال الاداره اليوم اصحاب سلطه مخيفه. وقد خشي فضيلته على نفسه. ورأى بحكمته أن الأمان في مصاحبة المأمور فهل يحجم عن التقرب إليه والتزلف له مر بخاطري كل ذلك وأنا جالس أمام القاضي الأهلي ولم أتمالك فقلت كالمخاطب لنفسي باس أسمنا الصلح، لكن في الظروف الحاضرة في شيء اسمه الكرامة فرفع القاضي يده في حركة ذات معنى وقال كرمت مين يا منشار؟ ونهض يريد الانصراف وهو يميل علي ويقول بصوت منخفض كلام في سرك في يوم حضر إلى بيت فلاح ومعه خروف وقال الهدية فقلت له هديتي يا راجل؟ فقال الهدية اللي تم عليها الاتفاق علشان رد الولية امراتي، ففهمت، وقلت له في الحال: أنت يا رجل غلطت في البيت، أنت أصدك شخص آخر، فلم أمد دهشة كبرى وأطرقت برأسي وسكت القاضي محدثي قليلا، ثم تحرك نحو باب الحجرة وحياني بيده تحية مختصرة، وذهب. وجلست وحدي قليلا أفكر في كل ذلك ورأيت أن أقوم إلى المركز في شبه زيارة خاصة لأستطلع من المأمور عما أخبرني به القاضي فانطلقت بمفردي وخلف حاجبي حتى بلغت حجره المامور فوجدته في هذه المره ايضا مع احد العمد يحادثه في شبه عنف لم تكن سيما هذا العمده تنم عن يسر ولا عن وقار ويخيل الي انه من اجلاف العمد فالعمده كالجراده يتخذ شكل الارض التي يولد فيها فالارض الخضراء تخرج الجراد الاخضر والأرض القحلاء تخرج الجراد الأغبر وهذا العمدة الأغبر لا شك من بلاد قاسية فقيرة على حدود المركز قريبة من الصحارة وسلمت على المأمور وقلت له باسما دائما مع العمد فقال في نبرة تعب ايه يا سيدي ثم أجلسني وطلب لي القهوة إذ على الرغم من اعتكافي عنه وعن ناديه، فهو يحترمني ولا يحمل لي ما يحمله لغيري من الضغن. فإني حريص دائما مع رجال الإدارة على تنفيذ أوامري في مظهر بسيط لا يشعرهم بغضاضة الأمر. واستأذنني المأمور في إتمام حديثه مع العمدة لينتهي من شأنه ويتفرغ لي. فأذنت له. فالتفت الى الرجل وقال له في صياح وتهديد طول بالك انت يظهر عليك انك مش عارفني والله لابد من اني فقاطعه العمدة مستعطفا انا راجل غلبان فمضى المأمور في وعيده انتظر ان ما كنت دخلك البرلمان ما بقاش انا مأمور المركز ليه انا عملت ايه بس تدخلني البرلمان قالها الرجل في توسل وارتياع فضحكت وعجبت والتفت الى المامور قائلا كشوف الانتخابات في جيبه ومش عارف حضرته البرلمان ده يبقى ايه ويسموه عمد ونشتغل معاهم ثم عاد المامور والتفت الى الرجل قائلا اتفضل من غير ما فخرج العمده ذليلا كانه خادم او مجرم وقلت في نفسي هذه الذله التي يذوقها في حضرة رجال الإدارة لن تذهب سدى، فهو سيذيقها بعينها لأهالي القرية التي يحكمها، فإن كأس الإذلال تنتقل من يد الرئيس إلى المرؤوس في هذا البلد حتى تصل في نهاية الأمر إلى جوف الشعب المسكين، وقد تجرعها دفعة واحدة. وجلس الي المامور يعرف سبب تشريفي المركز بالزيارة فاخبرته انه الشوق فابتسم المامور ابتسامه غير المؤمن بهذا السبب الافلاطوني ولم اصر كثيرا على كلمتي وقلت في هيئه الجد بلغ يا حضره المامور ان احد المحضرين ضربوه حبسوه أثناء تاديت وظيفته؟ فأجاب من فوره: "ما عنديش خبر. حصل تبليغ للمركز؟ لو كان حصل كنا ضبطنا لها وقعة وعملنا قضية." بالتأكيد أطرقت قليلا وفكر المأمور لحظة ثم قال: حتى بلغ ساعدتك بشيء؟" لو كان حد بلغني كنت في الحال باشرت التحقيق. مؤكد المسألة يظهر إنها مجرد إشاعة، فانطلق المأمور يقول هي وحياتك إشاعة خارجة من بطن المحكمة لتشويه سمعة المركز، وأنت لا يخفاك إن حضرة القاضي طالع فيها وغرضه يشن علينا بأي طريقة. وأراد المأمور أن يسترسل فبادرت بإغلاق هذا الباب حتى لا أزج بنفسي في هذا الشجار القائم بينهما حسبي أني أفهمت المأمور من طرف خفي أني لست بغافل عن الموضوع وأني لا أحجم عن اتخاذ الإجراء اللازم فيه ونهضت في الحال ونهض معي وقلت مازحا والانتخابات حضرة المأمور عال ماشية بالأصول؟ فنظر إلي مليا وقال في مزاح كمزاحي: هنضحك على بعض في في الدنيا انتخابات بالأصول؟ فضحكت وقلت: أصدي بالأصول مظاهر الأصول. اه إن كان على دي اطمن. ثم سكت قليلا وقال في قوة وخيلاء تصدق بالله تصدق بالله انا مامور مركز بالشرف انا مش مامور من المامير اللي انت عارفهم انا لا عمري ادخل في انتخابات ولا عمري اضغط على حريه الاهالي في الانتخابات ولا عمري قلت انتخبوا هذا واسقطوا هذا ابدا 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 انا مبدئي ترك الناس احرار تنتخب كما تشاء فقاطعت المامور وانا لا املك نفسي من الاعجاب شيء عظيم عظيمة حضرة المأمور بس الكلام ده مش خطر على منصبك انت على كده انت رجل عظيم فماذا المأمور يقول دي دايما طريقتي في الانتخابات الحرية المطلقة اترك الناس تنتخب على كيفها لغاية ما تم عملية الانتخابات وبعدين اقوم بكل بساطة شايل صندوق الاصوات وارمي في الترعة واروح واضع مطرح الصندوق اللي احنا موظبينه على مهلنا شيء جميل قلتها في شيء من الاستغراب ممزوج بخيبه الامل ولم اشا ان اعاقب على ما سمعت ومددت يدي مسلما وخرجت وخرج خلفي المامور يشيعني الى الباب الخارجي وإذا بي أرى وأنا أجتاز فناء المركز شرذمة من الخفرات تتأهب للشحن في اللوريات ومن بينهم الشيخ عصفور بأسماله وعوضه الأخضر فالتفت إلى المأمور أسأله في ذلك فقال وهو يشير بيده إلى الرجال أنفار أيمل حفظ النظام ساعد أعطاء الاصوات والشيخ عصفور ماله ومال الانتخابات مواويله تأثر على عقول الفلاحين، يعني منتدب للدعاية، فابتسم المأمور ابتسامة المصادق على ملاحظته، وابتسمت أنا أيضًا وأنا أضيف قائلا: حتى الشيخ عصفور شغلته في السياسة، فنظر إلي المأمور نظرة ذات معنى وقال في تنهد: نعمل إيه بس؟ وفي هذه العبارة وهذا التنهد كل الكفاية في جعل أرفي لحال هذا المأمور وأقدر دقة موقفه ومسؤوليته أمام الرؤساء الذين يطلبون إليه نتائج معينة بالذات بكل الوسائل التي يراها مؤدية إلى الغرض فإن أحجم أو تردد نكلوا به بغير رحمة ولا شفقة ومرت في سيري بجوار الشيخ عصفور فابتدرته البنت ريم راحت فين؟ فنظر الي الرجل شزرا ولم يعن بالرد علي، فاعدت عليه الكرة في شيء من الرفق والاستعطاف، ريم يا سيدنا الشيخ نفسك ويانا في مساله البنت ريم، فهز الرجل راسه ولوح بعوده وقال مترنما: إشراح ينوبك من الشكيان وفيدك، ليه ما حكمتش على طيرك وهو في إيدك؟ فابتسمت وقلت للشيخ عصفور وأنا أشير بإصبعي إلى المأمور قول لحضرة المأمور هو اللي استلم الطير يوميات نائب في الأرياف توفيق الحكيم الزمان الحادي والعشرون من أكتوبر المكان الريف المصري ما كدت هذا الصباح أرشف فنجان القهوة على مكتبي حتى وردت إشارة تليفونية بوقوع حادثة تسمم في دائرة المركز امرأة تناولت من مطلقها فطيرة فظهرت عليها الأعراض وهي تتهمه بسمها للتخلص من النفقة الشرعية كلام معقول ومسألة تستدعي التحقيق من غير شك ولكني من جهة اخرى اعرف قضايا التسمم وما فيها من قرف خصوصا على الصبح واعلم اني سانتقل فاجد امرأة عائمة في بركة من القيء والبراز وكلما وجهت اليها سؤالا تلقيت جوابا لا من الكلمات بل من ال... اعوذ بالله اعوذ بالله ولم اتمالك واخرجت من ديلي وبصقت فيه وجعلت افكر في إحالة هذه القضية على المساعد، وطلبته بالفعل، فحضر، فسلمت الإشارة، فمر عليها بنظرة سريعة وصاح: تسمم؟ وأنا عمري حققت تسمم، أو حتى حضرت تحقيق تسمم؟ كلامه هو الآخر معقول، خصوصا التسمم، حتى أنا القديم المتمرن لا أستطيع تحقيق هذه القضايا إلا ومعي الاستمارة المنصوص عنها في تعليمات النايب العمومي هذه الاستمارة فيها أسئلة معينة بالذات لا بد من سؤالها وتلقي الجواب عنها وترفق صورة من هذه الأسئلة والأجوبة مع تقرير وجيز عن عينات القيء والبراز لإرسالها للتحليل هذا مع عدم نسيان قص اظافر المتهم وقص جيوبه وارسالها كذلك داخل احراز مختومه للتحليل الكيماوي اذ كثيرا ما تكون اثار الزرنيخ عالقه بالاظافر والجيوب وناديت كاتب التحقيق وامرته بتهيئه اللازم للقيام وطلبت اليه الاستماره المذكوره القي عليها نظره واتذكر ما فيها فأحضرها وأحضر معها التعليمات النهاية قمنا نصب هذه الأسئلة على رأس المرأة المسمومة وصحبت معي المساعد يشاهد حتى تزول حجته في المستقبل غير أننا ما كدنا نتحرك حتى وردت إشارة تليفونية أخرى قدمها إلي الحاجب فقلت نهار باين من أوله وقرأت فاذا هي اختار من المستشفى الاميري بوفاه قمر الدوله علوان فصحت مات الرجل قبل ان نعرف منه سر الموضوع وطلبت قلما واشرت في الحال على ذيل الاشاره العباره المالوفه في مثل هذه الحاله نامر بتشريح الجثه وقلت للمساعد ان يذهب لحضور التشريح وافادتي بنتيجته بمجرد الفراغ منه فمضى هو الى المستشفى ومضيت انا الى منزل المرأة التي اكلت الفطيرة وكان الامر فعلا كما توقعت وجدت المرأة في صحن الدار وحولها جاراتها، لم يتركن فيما يخيل الي آنية ولا حلة ولا كروانة في الحارة الا أتين بها ووضعنها تحت فم المصابة المطروحة ارضا تتلوى وتحشرج ونظرت نظرة إلى كاتب التحقيق، فهم منها أن يفتح المحضر، وتقدمت بين الأواني المملوءة حتى دنوت من المجن عليها وسألتها: اسمك وعمرك وجنسيتك؟ فلم تجب، ولم يبدو على وجهها الباهت المتقلص العضلات أنها فهمت عني، فأعدت عليها الكرة في شبه صياح. فلم يخرج من فمها غير أنين طويل ممزوج بشروع في قيء جديد وقد اسرع بعض النسوه اليها يسندن راسها المائله باكفهن وهن تهتمن ايوه اي سته فولبا فاجبت مؤمنا على منطقهن وكاني اخاطب نفسي والله كان بودي اتركها فولبا لكن لكن اعمل ايه قلم النائب العمومي في انتظار الاستمارة وتشجعت امراه لسنه بين النسوه وقالت لي مش الد عادي حضرتك طالب تعرف اسمها اسمها نبويه نبويه ايه لا ما نعرفش غير نبوي اه في الحاره كنا نقول لها تعالي يا نبويه روحي يا نبويه ولكن هذا لا يكفي ولا بد من كتابه اسمها كاملا فتوسلت الى النسوه ان يساعدنني في حملها على النطق دقيقه واحده فتكاثرن عليها ورفعن راسها الذي لا يريد الا ان يقع على صدرها وهمسن في اذنها يرجونها الكلام واجابه البيك النيابه وبعد ساعه بالتمام حركت المصابه شفتيها فاستبشرت النسوه وشجعنها رابطات على كتفيها أيوة ايوه رد علينا يا حبيبتي، فاصرعت أصيح قرب أذنها وقد تصبب العرق مني، اسمك اسمك ايه فأنت وزامت وقالت في صوت خافت متهدج: اسمي نبوية فكدت أشق ثيابي، مفهوم؟ نبويه كويس خالص لكن نبويه ايه اسم ابوك ايه انا في عرض ابوكي نبويه ايه ولكني اخاطب واتوسل الى شبه الجثه فقد انحدر راسها وسقط على صدرها من جديد ولزمت الصمت الا من ذلك الامين الخافت وبلغ مني الياس والضيق فصحت في النسوه صيحه داويه فاسرعن وانهضنها مره اخرى ومسحنا صدغها بالماء البارد وناجينها بالكلام العذب الى ان ظفرنا اخر الامر باسمها كاملا ولكن بقي في الاستماره عشره اسئله واذا كان ذكر الاسم على بساطته قد اقتضى هذا المجهود فكيف بالباقي خصوصا السؤال الاخير بيان الفترة بين تعاطي المادة المشتبه فيها وأول ظهور الأعراض مع وجوب ذكر تواريخ واضحة وساعات معينة كما تقول الملحوظة أي أن هذه المرأة التي لم تخرج اسمها من بين فكيها إلا بعد أن كادت تخرج أرواحنا ستقول لنا عن الساعة والدقيقة بالضبط التي لاحظت فيها ظهور الأعراض أول ما لاحظت. شيء جميل. أنا مجنون أسأل هذه الأسئلة. أليس في عيني نظر؟ ماذا تظن بعقلي هؤلاء النسوة؟ إذا خالجني طمع في أن أتلقى من هذه الطريحة جوابا بالساعة والدقيقة عن الأعراض والفترة بين تعاطي المادة وظهور أول إلى آخر هذا الكلام المطبوع على استمارة صنعت فوق مكاتب العاصمة في صفاء وهدوء بهد بعيدا عن مناظر القي والإسهال. وأومات الكاتب أن أن أقفل المحضر وأفهمت أن المصابة لم يمكن استجوابها، واكتفينا بأخذ عينات القيء والبراز وقص أظافر وجيوب المتهم، ثم عدنا إلى دار النيابة، حيث ارتميت على مقعدي تعبًا. غمضت عيني قليلًا ثم فتحتها على صوت الباب يفتح، وقد دخل منه مساعدي أصفر الوجه، فأفقت من خمولي في الحال وابتدرته. مالك؟ التشريح اه حضرت العمليه و... والنتيجه النتيجه اني انا وجلس على كرسي قريب فحدقت بنظري مليا في وجهه ففهمت كل شيء ان هذا الشاب قد حدث له ما حدث لي يوم حضرت لي اول مره تشريح جثه ادميه هذا الشاب الرقيق الذي خرج بالامس من بين الكتب تلك الكتب التي ارتنا وافهمتنا ان الانسان شيء عظيم انه هو محور الكون وانه المصطفى الملحوظ دون بقيه المخلوقات بعنايه الخالق الاعظم وانه الكائن النوراني الروحاني الذي سوف يبعث هذا الانسان لم يتاح لكثير من الناس ان يطلعوا على تركيبه من الداخل فاذا ما اطلع احدنا على ذلك صارت في نفسه صدمه يختلف تفسيرها باختلاف مزاج الشخص وطبيعته وثقافته وفتح الباب وظهر حاجبي ومعه اشاره تليفونيه فقلت اللهم اجعلوا خير وتناولت الاشارة وما كنت ألقي عليها نظرة حتى صحت البنت فأسرع مساعدي متلهفا لها وجدوا جثتها في الرياح ابن البلد وماتت قلت لك وجدوا جثتها قد اقرأ الاشارة فأخذ المساعد الورقة وجعل يقرأ بعينيه حتى وصل إلى آخر عبارة وهي ويحتمل أن سبب الوفاة اسفكسي الغرق وقفت عيناه عليها لحظة من التأثر وكنت أناشد منه حزنا على انطفاء حياة هذا الشيء الجميل بهذه السرعة وأطرقت قليلا وفكر في سوء حظنا واستيقظت من تفكيري ورفعت رأسي وبدأت يدي إلى مساعدي أسترد الإشارة وأخذت عليها العبارة المالوفه نامر بتشريح الجثة وفجأة تنبهت الى فضاعة هذه العبارة نعم لأول مرة اجدها فظيعة. طالما شرحنا جثة فليكن وإني على السعدات لتشريح نصف اهالي هذه البلدة اما هذه الفتاة اما هذا الجمال فحرام ان نمزقه ونرى ما بداخله ولمح مساعده نص الاشاره بنظره الحاد فصاح: أظن ناوي تقول لي تشريح، ومين غير حضرتك؟ مستحيل. أنا ولا كفاية علي تشريح الصبح حرام أقعد طول النهار أشاهد فتح جثث، أنا مساعد نيابة مش مساعد حنوتي ثانيا البنت دي بنوع خصوصي. فتأملت قوله. وعذرت وأطرقت لحظة، ثم قلت: لك حق ريم بنو خصوصي، من له قلب يحذر، أنا لو دفعوا لي عشرين جنيه هات الإشارة، نشطب على التشريح، ونغمر بالدفن ونخلص، والواقع أن في أيدينا أن نفعل ذلك بدون أن نتعرض للنقد والمسؤولية. فالطبيب الذي كشف عن الجثة عقب استخراجها من النهر قرر أن الوفاة من اسفكسيا الغرق، أي أنه لم يجد آثارًا مشتبها فيها تدل على أن الوفاة جنائية، فإجراء التشريع في هذه الحالة دقة لا مبرر لها. آه رجال الفقه والقانون أصحاب الغرب انهم يستطيعون ان يتصرفوا على كل وجه تصرفا منطقيا مقبولا وما كدت امسك بالقلم لاشطب الامر السابق حتى سمعنا صياحا في الطريق فقمنا الى النافذه فاذا بنا نرى الشيخ عصفور يجري في الطريق عاري الراس بدون عوده الاخضر والصبيه والغبان وجمع من الاهالي خلفه وهو يصيح كالمجنون انها ناس يفرش على المية واحدة ضياط شفتيشي والثانية بلطية والثالثة من بدعها غرها في المية غرها في المية غرها في المية, غرها في المية وصار يردد ذلك بصوت طارة كالعويل وطارة كالزئير وطارة في حركات كحركات خطباء المساجد وهو يمشي أحيانا وهرقص أحيانا ويجري في كل جهة حتى اختفى عن أنظارنا فلبثنا عند النافذة صامتين ماخوذين ثم انتبهنا بعد لحظة وعدنا حيث كنا من الحجرة ونحن نقول مسكين مسكين وعدت إلى الإشارة وأمسكت بالقلم من جديد ولكن الشك والقلق خالجاني، سمعته لما قال في المية مين اللي غرقها؟ فقال المساعد دي هلوسة مجانين هنفتح تحقيق بناء على خطرفة راجل مخبول في الشارع أظن الأحسن ندفن البنت وننتهي فمحى قوله ترددي وضغطت على القلم ضغط العزم والاقتناع وخططت أمر الدفن وأنا أقول صدقت أنا حتى نفسي صدت عن القضية وأصحابها يوميات نائب في الأرياف توفيق الحكيم الزمان، الثاني والعشرون من أكتوبر، المكان، الريف المصري. لابد إذا من العمل المضني حتى تختم السنة القضائية على خير، وقد أمرت بإغلاق أبوابي علي حتى أنفرد لهذه الملفات، أتصرف فيها بيميني وبالشمال. والتفت إلى زميلي المطرق. وقلت له أنا روحي طلعت خلاص زهقت من حاجة اسمها أرياف، إزها على كيفك، أنا اشتهت لمصر، نسيت شكل عاصمة بلادي، أحب يا ناس أغير نوع الجريمة وأشتغل مع مجرمين لابسين سترة وبنطلون، حركة التنقلات في نوفمبر أظن عليا الدور أنتهي لمصر، النقل لمصر مش بالدور يا حبيبي عندك واسطة؟ ها؟ لأ، هتعيش وتموت في الأرياف، وأجريت القلم في الأوراق أوسعها حفظًا، ودخل علي عبد المقصود أفندي يحمل ملفات ضخمة، وقال: قبل كل شيء يا البي. اتصرف لنا في الكام جناية الباقيين لأجل سد كشف الجنايات وأصدره للباشا النائب والوزارة. بس كده حاضر وغمست القلم في المداد وتناولت القضيه الاولى وهي قضيه قمر الدوله ثم كتبت في ذيل المحضر الاشاره المعهوده تحفظ القضيه لعدم معرفه الفاعل آه الى اخره الى اخره وسحبت الجنايات الاخرى وفعلت بها مثل ذلك وناولتها رئيس القلم الجنائي وانا اقول له في مبره خرجت ساخره مريره على الرغم مني مبسوط ده خلاص سددنا كشف الجنايات قدم لكم المجمع الثقافي في ابو ظبي الكتاب المسموع يوميات نائب في الارياف توفيق الحكيم التقديم احمد عبد الحليم التنفيذ عاصم عبد الحليم الاعداد والاشراف أحمد حمزة عبد الستار السكيني. الكتاب القادم مذكرات الولد الشقي محمود السعدني